0: Starting six. Der Schweizer Unokay Podcast. Mit Micha Knäuwühl an der Bande und dem Manu Haselbacher hinter dem Speakertisch. tisch Der Schweizer
1: Unokay Podcast. Mit Micha Knäuwühl an der Bande und dem Manu Haselbacher hinter dem
2: Speakertisch. tisch Schönen guten Abend, Micha. <lacht> guten Abend, Manu. <lacht> Hast du noch gute Laune nach gestern Abend? Ja,
1: eigentlich schon. Also ich habe mir das so überlegt, so ja, ähm, lieber man verliert mit 6-1 sechs, sechs, ist es am Schluss gewesen. Fünf. Ich glaube, ja. Ich
2: ja gar, gar nicht geguckt, muss ich ehrlicherweise gestehen.
1: <lacht> <lacht> Gut. Studium ist wichtiger ja. gewesen. Ja, und dich interessiert die WM, seit die Deutschen draussen sind ja eh nicht mehr, oder? <lacht>
2: <lacht> Gehen wir weiter. Nein. <lacht> ja. ähm, das ist Schluss... natürlich schade, aber ähm, dann kann man sich natürlich jetzt mehr auf uni -Okay wieder konzentrieren. Gut, es sind gleich noch ein paar spannende Mannschaften dabei, oder? Ja, das auf jeden Fall. Und am Schluss kann
1: man, glaube ich, über das Jahr 2022 den Slogan stellen, «Wir Weltmeister, leider nein». <lacht> spannende
2: Zusammenfassung. Äh, ja, Aber, äh, sowohl, sowohl im Hockey wie im Fußball sind wir nicht Weltmeister. Haben wir keine Chance auf irgendeinen Titel
1: noch?
2: Irgend so in einer Randsportart. <lacht> in einer Randsportart Fußball meinst
1: du? Nein, schon in dieser <lacht> Sportart. <lacht> ah, sonst sind wir sicher irgendwo Weltmeister. Wart, wart nur mehr bis im Februar. Dann regnet es dann ein paar Weltmeistertitel aus Meribel Gurschevel.
2: Oh, jetzt aber. Das führen wir jetzt nicht eh weiter aus. Aber ja, die Sport-Awards ja auch bald. Und dann hat man auch wieder die Retro-Perspektive, dass wir doch recht gut waren für mm -hmm. die Disziplinen. Wir Schweizer, vor allem mm -hmm. wir, oder? Ja, wir, ja. genau Wir, was so viel dazu beitragen haben. <lacht> ja, ja, dann würde ich mir vorschlagen, wir gehen ins uni okay. rein. Es ist nämlich doch viel etwas gespielt worden in den letzten Tagen mit der englischen Woche bei den Herren. Mhm. Aber ich würde doch vorschlagen, wir starten mit den Frauen, oder, Mann? Ja. Wir haben ja letzte Woche noch
1: mit der Simona ähm, die Laupe ein bisschen beleuchtet. Und Laupe die haben ja zwei Spiele gehabt, jetzt an diesem Wochenende. Das erste gegen Piranha Chur, wo wir ja da drüber geschwätzt haben. Ja, ähm, ja, wo, wo wir auf eine Art sind zu Augenhöhe mit Chur, Auf der anderen Seite ist Chur halt einfach immer noch so anderes Kaliber. Und ja, ich würde sagen, bitter gestartet. Ähm, nach Sage und Schreibe sieben Sekunden.
2: <lacht> <lacht> ist es auch schon Corin Rütti Marekor oder ist sie schon mal schneller gewesen? Das ist eine gute Frage.
1: Das können uns jetzt vielleicht Churerinnen oder Churer beantworten. Also, nicht gegen dich. Du wohnst ja auch der ganze in der Nähe. Aber ich meine jetzt natürlich Leute aus dem Dunstkreis von Piranha, Chur, wo äh, ja, ist die, die Frage vielleicht könnten beantworten könnten. Ich meine, das ist Bulli, ein paar Pässe. Ich ja, habe ehrlich gesagt das Goal nicht gesehen, darum weiß ich nicht, wie viele Pässe das gewesen sind. Aber es ist eigentlich Bulli-Goal.
2: Das ist natürlich enttäuschend, vor allem, weil Simona Schmucki ja noch hat gewarnt vor der Corinne Rüttima. Mhm. Ähm, ja, und der, der, der Kessler jetzt geht. Ja, ich glaube, ich habe das Spiel nicht gesehen. Lopen, wo wo gleich, wenn man so ein bisschen auf, auf Resultat schaut, gleich dagegen hat. Und, und aus meiner Sicht gleich wohl näher dran sind als Piranha als noch vor, vor einem halben Jahr. Oder? Mhm. Ja, und
1: gell, also das Bitterende ist ja und das äh, trifft wahrscheinlich jetzt äh, Simona doch auch noch recht, recht heftig. Schon das U21-Spiel gegen Piranha Chur geht 3 zu 1 verloren. Und zwar wegen drei Goals in den ersten 5,5 Minuten.
2: Ja, das tut wirklich weh.
1: Darum, es ist wie so... Ja, es hätte einfach nicht sein, glaube ich. Ähm, weil sonst hat man irgendwie auf weite Strecken, wenn man so ein bisschen die Resultate anschaut und so mithelfen können, glaube ich. Aber ja, hat nicht
2: sollen ja, sein. Bausam für Lopes, ist, dass man den Kantonsrival eigentlich Derby gewinnen mhm. gegen Riders Mit dem 4 zu 1. ich glaube, das war wichtig, dass man die Form bestätigen konnte, den mhm. Platz im Mittelfeld, und ich glaube, das war wichtig. Ja, voll. voll. Ja, sonst würde ich sagen,
1: Kloten, die etlichen Chats sind wieder zurück auf den Erfolgsschienen. Wenn man einmal das Resultat anschaut, auch sie schlendet an diesem Wochenende Vorball Riders aus dem Zürich Oberland mit 6 zu 2. Sicher ein wichtiger Sieg. Gerade für Kloten, einfach auch für die
2: Mentalität, habe ich so ein das Gefühl. Oder? Ich glaube auch, auch während der Riders haben, glaube ich, glaub, ziemlich mhm. gesagt, ziemlich klare Kiste. Aber ja, war wichtig. Mhm. Jemand, der auch weiterhin auf der Erfolgsspur ist, ist sie das Korps, das <lacht> Zug United, Letzte Woche, kann ich mich noch erinnern, haben wir vom direkten Konkurrenten geredet. Hätten mhm. wir schlagen können, dort glaub, seinen Platz können fixieren können, zeigen dass es für Zug doch nochmal eine gewisse Distanz ist bis zu, bis zu dem Korps. Aber ja, ich glaube, für Zug United würde ich sagen, nicht weiter schlimm. Ich glaube, solche Niederlagen, mit denen muss man rechnen in dieser Saison. Ja, ja und ich glaube, Zug kann sicher das
1: Beste aus dem ersten Drittel mitnehmen. Ich meine, nach dem ersten Drittel hat man noch 2-0 geführt. Nachher, wenn man es dann umgekehrt anschaut und am Schluss 9-3 verliert, ist es natürlich umso bitterer. Aber auch sie schiessen mit Radajova nach 14 Sekunden das 1 0 ähm, auch da ist es schnell gegangen bis zum ersten Goal und ja, ich glaube, da kann man wie auch das Positive daraus mitnehmen. Es hat sicher positive Ansätze, wo man da bei Zug United kann aufschreiben, kann notieren und eben am Schluss ist es nicht weiter schlimm, wenn man gegen das Korps verliert. Ja, und da eigentlich aufrichtet und weitergeht.
2: Genau, und in der Partie, ich glaube, man ich kann schon fast sagen, ähm, the best of the rest ähm, Partie von der letzten Jahr Red Hens gegen Wizards ähm, ja det kann man glaub schon sagen es sind eine enttäuschende die Niederlage für Wizards ich glaube, das hat man sich anders ausgerechnet nach der Aufwärts Tendenz der letzten Woche ähm, Red Hens wird das aber ja klasse machen und sich da dina in den Strichkampf.
1: Mhm, mh. Ja, und so auch, wie der Anschluss nicht verpasst zu den Wizards. Ich glaube, ich habe letzte Woche schon gesagt, es war eigentlich ein 6-Punkte-Spiel für die thread Weil entweder sind es bis auf einen Punkt oder Wizards dran. Wizards auf dem 7. mit 12 und Thread-Ends auf dem 8. mit 11. Ähm, jetzt, ähm, weil sie ja gewonnen haben, wenn sie es verloren hätten, wären es schon 7-Punkte-Unterschied gewesen. Und von dem her kann man sagen, Sicher wichtig, ein wichtiger Sieg, aber auch aus Sicht von Red die Sicht der Reddance-Wintertour. Die wintertour ähm, wo so wie ich heute ähm, gesehen habe, heute nicht könnt darauf zählen, dass Est Esther Cea-Balasingam, ähm, Nazi-Spielerin, zurückkommt. Sie wechselt nach ihrer Rückkehr von Ibeka Dahlen, die sie spielt, aktuell spielt, ähm, kommt sie zurück zu den Kloten-Dietlichen-Chats. Finde ich einen spannenden Transfer. Ähm, weil, ja, man hat wie so das Gefühl, ah, krass, ähm, die klottenörtlichen Chats sind glaub, gleich auch ein bisschen nervös jetzt gerade. Ähm, und müssen sich eigentlich so ein bisschen aufrüsten. Du
2: schaust ja so ein bisschen ich fragend ich... Löcher ja. in die Luft. Auf eine Art, ja, ich glaube, bin ich bei dir, aber andersherum, also, ohne dass ich jetzt mit dem Sportchef von den Jets geredet hat Ich glaube, gleichwohl auch Loth, ist weiterhin eine sehr gute Adresse, die wo, wo Spielerinnen mit viel Qualität einfach anziehen. Also, ja, ich glaube, so ein Beispiel Selin Stettler und auch andere, die den Schritt zu den Jets gemacht haben, eben auch die, die Spielerinnen von die Piranha in jungen Jahren zu den Jets gewechselt haben. Und ich glaube, dass die Jets einfach attraktiv. Darum würde ich glaube, fast mehr das ähm, oft kann man es dann auch irgendwie mit einem coolen Studium oder einem coolen Arbeitgeber in Zürich verknüpfen. Das ist halt schon attraktiv. Also mhm. ich würde fast mehr das hervorheben, als jetzt sagen, ja, an anderen Ort. Oder eben, dass Jets haben in diesem Sinne auf Shopping-Tour gehen okay. Ich glaube nicht, dass das der Grund war. Mhm. Ja,
1: ähm, die Gründe, die kann, könnte die uns jetzt Esther selber beantworten. Ähm, darum, Esther, falls du uns da ein Statement abgeben Meldest dich einfach <lacht> und sonst werden wir es nie herausfinden. Zum noch geschwind die Frauen fertig abhandeln, haben wir noch ähm, UBO, UniOK Berner Oberland, die Hai ja kann man schon fast sagen, eine standardmäßigen Sieg-Einfahrt gegen Vasa, Wallkirch, St. Gallen und ja, so also einen Schritt ja, richtig hoch macht, ähm, ist gleich krass. Jetzt ist äh, B.O. wieder nummer noch Sechste. Ähm, Aber ja, Vasa, wo wirklich jetzt eigentlich so ein bisschen... Ja, alle Punkte, die sie noch holen können, eigentlich müend holen, wenn es überhaupt soll, noch in Playoffs gehen und Sonst müssen sie sich da gegen die Riders noch ein bisschen abkämpfen, ähm, besonders in der Tabelle. Yes. Jetzt habe de Micha verloren. Ich ähm, weiß gar nicht, wieso. <lacht> Dementsprechend ja, schwätze ich da mal weiter und tue überbrücken und wechsle über zu den Mannen. Und zwar, wie schon angesprochen, ist bei den Hallo. Mannen ja letzte Woche eine englische Runde gespielt worden. Sprich, sie Spiel Spiel unter der Woche, wo man auch noch ein bisschen aufgriffen haben. Während der Aufnahme der letzten Folge, und zwar ist dort ja gerade das Spiel am Laufen gewesen, Florball Königs gegen den SV Villa Ersingen. Und es war ja so ein bisschen ein Auf und ein Ab gewesen, Villa, wo führt. Nachher, ja, greift Königs eigentlich wieder ein. Das Mitteldrittel ist ausgeglichen, das letzte Drittel kann König noch für sich entscheiden. Und jetzt ist es für mich auch wieder zurück. Ähm, nachdem er wahrscheinlich wieder mal aus Versehen ein Tab zugemacht hat, das er nicht hätte. Sollen.
2: Nein, 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 nein. Nein, das mal nicht. Also, ich habe den plötzlich nicht mehr gehört. Ähm, mhm. ja, der, ist dein ist WLAN-Engine die nicht gegen den Kurve gemacht oder meins. Ah, jetzt muss ja. man mal vorsichtshalber auf, auf mein Hotspot gewechselt Okay. Das ist Podcast-Problem, oder? Bei uns zu
1: Ja, Tom, ich habe in der Zwischenzeit ein bisschen weiter ähm, und habe ihn übergeleitet zum Spiel Königs gegen Wieler, wo wir ja letzte Woche schon, ähm, live podcastet haben, sozusagen, ähm, wo ja am Schluss noch ein penalty gegangen ist. Äh, stimmt gar nicht, in der Verlängerung, Die Verlängerung. ist es entschieden worden. Ähm, aber ich habe dann tatsächlich noch reingeschaut im Fall und es ist noch recht abgegangen. Ja, das, ja, schon,
2: das hast du sicher schon erzählt, was sicher rufen gsi 8 Sekunden mhm. vor Schluss noch oder oder vor effektiver mhm. effektiven Spielzeit. habe ich noch nicht erzählt, aber ja, irgendwie
1: haben wir es in diesen in Runden mit den mit geringen Zeitabständen. Es <lacht> ist ja immer das Hundertstel Glück und Pech, das man bei uns beim Schweizer Skienverband davor redet. Da sind es zwar nicht Hundertstel, aber es sind Sekunden, die den ja, Ausschlag geben und ja, da hat Wieler recht gut können, das Ganze dann noch für sich entscheiden
2: Ja, und ich glaube, persönlich können die Derbywoche Woche in dem Sinne abschließen, nachdem das gegen die Tigers ja nicht so gut funktioniert hat, oder? Persönlich ja, abschließen dort. Und gleich.
1: Ich, ich würde jetzt einfach gerade mischen. Es liegt gerade auf der Hand haben sie dann gleich äußerst erstaunlich zu kämpfen gegen den UHC Uster am Sonntag, was sie dann doch noch, auch noch nach Verlängerung können, gewinnen Und dementsprechend holen sie eigentlich vier von möglichen sechs Punkten. Logisch kann man am Schluss sagen, weil er zweimal aber Aber ja, dass man gegen Uster eigentlich der Letzte in der Tabelle grundsätzlich einmal, haben wir ja letzte Woche gesagt, Uster ist noch letzte. Ähm, hat sich ja jetzt doch gerade drastisch etwas geändert, wie ähm, ja, da einen Punkt abgibt.
2: Ja, und ich glaube, man kann jetzt noch gut auf, eine, wie soll man das sagen, strauchelnde Meister, glaube ich. Ähm, ja, ich glaube, auch einerseits, was GZ gemacht hat, aber andererseits auch, was Willer gemacht hat, sorgt dazu, dass eigentlich, und jetzt greife ich ein bisschen vor, <lacht> die ganze Liga mhm. also zusammen komprimiert wird bei den Herren. Ich glaube, im Moment redet man im, im Schweizer eise sehr davon, bei den Herren, ja, jeder schlägt jeden. Mhm. Ich glaube, Im Schweizer Uni -Okay kann man langsam aber sicher das Statement auch aus dem Hut zaubern. Also, es geht ein bisschen zu und her wie im wilden Westen da im Schweizer Uni -Okay. Ja, es ist
1: eigentlich schon noch spannend. Also, wir, wir reden ja nachher mit dem auch gern von Vasa noch ein bisschen genauer, sicher auch über den Restart nach der WM, wie gut Vasa da gestartet ist wieder. Und ja, es gibt so einen Gap. Ich sage jetzt nicht rüstiger weil wir haben ja keine Romans in der, in der Schweizer so Nazian ja, von den Mannen. Aber trotzdem, es sind sieben Punkte, die der Siebte und der Achte voneinander trennen. Und das sind weniger Punkte, wie der siebte und der erste voneinander trennen, also Villa und Vasa. Und Basel, der auf dem achte hockt, hat gerade mal drei Punkte Vorsprung auf Chur und Thurgau, die
2: 11-12 sind. Ist ein bisschen, als hätte man irgendeinen Modus sein geführt im Schweizer Uni. Okay, ab Platz 7 spielt man um den Meistertitel <lacht> und ja, genau. Platz 12 bis 8 spielen noch <lacht> um den letzten Playoff-Platz, oder? Ja, voll. Ja, darum, also,
1: das ist ja schon auch so ein bisschen das, was wir jetzt gesehen oder? Was wir schon letzte Woche besprochen haben mit spannenden Resultaten. Und jetzt aber auch, wenn wir die englische Woche anschauen, Uster, wo Chur schlägt, Riechenberg, ähm, winti wo GC schlägt, ähm, Vasa, wo Malanz schlägt. Und dann haben wir aber ja gleich noch Malanz, wo den Tigers wiederum schlägt, Vasa, wo GC schlägt, Durga, wo gegen Zug bis in Verlängerung kommt und Basel, wo chur doch
2: ziemlich deutlich schlägt. Ja, und Basel, wo Zug gleich auch recht fordert, mhm. also, ja, was wo, nicht einfach so klar ist, gewesen, oder am, am vergangenen Mittwoch.
1: Mhm. Mhm. Ja, Darum, was, was ist was ist das, was dich da fast irgendwie so ein bisschen am meisten überrascht oder wo du am meisten auch ja, wo du rauspicken willst?
2: Ja, ich glaube schon und das werden wir jetzt mit dem Janik anschauen. Eben, ist ein bisschen angedönnt. Das geht es ja. doch. Ein Punkt aus diesen zwei Spielen rausnimmt. Ähm, stimmt mich doch schon sehr und habe mich auch ein bisschen gefragt, heute in der Vorbereitung ist da wir heißt zusammen diskutiert, direkt nach der WM, es ist da irgendwo noch ein Nazi-Blues vorhanden bei gewissen Spielern, einfach mal so rein hypothetischer Raum ähm, Ja, also ich glaube, GC, ja, wir sind jetzt auf dem 4, aber es ist, Stand ist nicht weit weg, bis auf Playoffs kann man da tiptop noch Kurven kriegen, aber, ja, überzeugt schon im momentan.
0: Mhm, mh.
2: Ja, und eben dann gleichzeitig haben wir so ein bisschen die unteren
1: Mannschaften, die logisch äh, im direkten Konkurrenzkampf halt Punkte machen, Punkte verlieren, wie eben zum Beispiel Basel, wo Chur ziemlich deutlich schlägt. Ähm, dann haben wir ähm, was haben wir noch? Jetzt bin ich gerade äh, so ein bisschen am rumgingen. Äh, mit
2: Was? Man hat ja ein bisschen durch, durch so gemacht von den Resultat. Ja genau, aber, ja.
1: aber es, es ist wie so ein bisschen, wie, wie du vorhin gesagt hast, jeder kann jeden schlagen und ich glaube, das ist etwas, wo, wo mich jetzt auch gerade besonders Wunder nimmt. Gerade Vasa, wo in den letzten paar Jahren ja immer so unser Strichkandidat war, ist, immer so ein bisschen nahe am, am Strichkampf involviert, auch teilweise erst im letzten Saisonspiel von der Quali-Runde noch den Gap geschafft hat oder eben nicht geschafft hat und jetzt doch in diesen vier Runden, glaube ich, oder fünf Runden, die gespielt worden sind, ähm, und Gap-Runde gerade mal zwei Punkte abgibt und das gegen Zug im ersten Spiel und nach einer Wintertour schlägt und GC schlägt und so und mal anschlägt, ist schon noch erstaunlich.
2: Absolut Finde. und äh eine Mannschaft, die ich jetzt schon manchmal ins Feld geführt habe, so also nochmal nach Spiel möchte ich machen möchte, ist immer noch Tigers. Also da mhm. weiterhin ähm, bin ich sehr positiv überrascht. Ähm. Und ja, für die gilt es gleich Also ich meine, vier Punkte auf Leaderplatz-Rückstand. Ich weiß nicht, ob ich das bei den Tigers vor der Saison gedacht hätte, dass man so noch um, um die Spitzengruppe mitspielt. Und eben, ich meine noch, ja, jetzt hat man zwar Malanz verloren nach Verlängerung, aber ich glaube, das sind auch die Spiele, die, 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 die gut tun. Also, gleich, um, 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 die Realität ein bisschen zurückzuholen, ähm, um, um, um wieder ein bisschen, ja, Bodenhunger dafür zu bekommen. nicht, dass sie sagen, dass jetzt die Tigers aus mir in die abgehoben wären, aber, ja, ich glaube, das ist genau das, was sich Tigers möchte bewegen, ähm, hm. in dem Mitte in dem guten Top-Mittelfeld, ähm, wo man in dem Sinn souveräne Playoffs kommt. Und Mhm. Ja, das finde ich schon sehr eine der sehr, sehr spannenden und coolen Geschichten in dieser Saison bisher.
1: Ja, die, die große Quizfrage wird sicher sein, und die werden wir uns in Zukunft ein paar Mal stellen. Bleibt es so oder gibt es irgendwo tatsächlich wieder einen Zusammenschluss irgendwo im Mittelfeld? Aber ich glaube, das ist auch etwas, was wir jetzt wirklich auch dürfen mit dem Yannick besprechen Und da ist eigentlich der Grund, wieso, dass man ja die Volk Aufnahmen, das spielt ja für die Zuhörer und Zuhörerinnen eigentlich null eine Rolle, aber wenn wir das ein bisschen später angesetzt haben, ist, weil Vasa noch Training hatte ähm, an diesem Mittwochabend und ja, jetzt nimmt es mir Wunder, wie das das Training gewesen ist und ich ganz herzlich bei uns, den Janik Rangert. Ja und jetzt hockt er hier virtuell bei uns, herzlich willkommen Janik.
0: Hallo zusammen, danke für die Einladung.
1: Haben wir gut trainiert heute Abend?
0: Ähm, ja, haben wir. Intensives Training ähm, gutes Training äh, Wieder mal, wieder mal richtig trainiert. Jetzt haben wir viel Match gehabt, auch unter der Woche mit dem Spiel. Sind auch mit Training so chli, äh, ja, weniger intensiv. Wir schaut viel taktisch an. Und jetzt haben wir wieder mal, oder die ganze Woche, wo wir richtig trainiert. Du äh, mhm. ja, gut gewesen.
1: Ich habe vorher gesagt, ähm, ihr habt, und auf das werden wir nachher noch genauer darauf sprechen, aber ihr habt aus den letzten fünf Spielen viermal ähm, eigentlich Liga, einmal Cup, haben da vier Sieg und einmal nach Verlängerung verloren, trainiert sich da besser, wenn man so denkt, ja, jetzt haben wir da vier Siege angeregt, ähm, wettbewerbsübergreifend. Ist das irgendwie. Merkt man das? Der Spiel Billa A im ne Training? Oder ist so wie immer?
0: Ähm, also natürlich ist positive Stimmung ja, in um, ähm, Ja, aber jetzt gerade, wo du gefragt hast, mir kurz überlegt, ja, eigentlich ist es genau umgekehrt. Eigentlich merkt man in der Spiel, dass man gut trainiert haben. Ähm, es mhm. gibt immer Phasen, wo, wo, wo die Trainingsqualität besser ist. Es gibt Phasen, wo es ein wenig weniger gut ist. Und ich habe gefunden, in den letzten Wochen, gerade so über die, die WM-Pause, und dann eben nachher darüber aus, ist eigentlich die Stimmung immer mega gut gewesen, wir haben, wir haben eben qualitativ gute Trainings gehabt und, und genau darum ähm, würde ich behaupten, wir ähm, sind den Spieler so also gut rausgekommen, wie sie rausgekommen sind. Und natürlich, ähm, wenn man gewinnt, äh, wenn man gut spielt, ähm, wenn man die Leistungen kann abrufen kann, dann ist natürlich die Stimmung automatisch positiver
2: jetzt normales Training was du vorher erwähnt hast, vor allem nicht NLA-Spieler oder Trainer, <lacht> die uns zuhören, ist es einfach, dass die Intensität normal viel höher ist als eben bei so taktischen Trainings in der englischen Woche.
0: Ja, genau. Ähm, in der, wie, wie du sagst, wenn man viel Spiel hat, dann, dann geht es vor allem auch darum, Erholung einzubauen. Ähm, ich meine, wenn man wir wir Sonntag, Mittwoch, Sonntag haben wir, glaub, gehabt, bin ich mir ganz sicher. Aber dann macht es keinen Sinn, am Sonntagsspiel am Zielstück voll drei trainieren, mhm. zwei Stunden ähm, und am Mittwoch schon wieder ein Match ähm, Sprich, dann sind Takt, äh, Trainings eher taktisch prägt: Sachen korrigieren, ähm, wo man wo am man Wochenende nicht gut gemacht hat. Ähm, und eben viel auch mit, mit gutem, gutem Cooldown, ähm, viel D-Übungen und so Sachen, die ein bisschen mehr zum Tragen kommen. Und wenn das Training ganz ein ganz normales Training ist, dann gibt es mehr. Ähm, Passübige, Abschlussübige, ähm, es gibt größere Spielteile, wo man fünf gegen fünf anschaut. Ähm, ja, da da bezeichnen sich als, als ein normales Training.
2: Und für dich als, als Spieler, für dich als Typ,
0: wie angenehm sind sie so
2: intensive Wochen mit viel Spiel?
0: Mega geil. Also ich meine, wieso, also, wieso trainieren, wenn man auch, wenn man auch einfach spielen kann? Äh, mhm. Also, ich finde das, das Geilste, wenn, wenn du wirklich äh, unter der Woche spielst, Wochenendspiel, ja, macht mega Spaß. Du wirst immer wieder, wieder vergleichen oder du kannst dich wieder vergleichen. Du weißt wieder, hey, wo, wo stimmen wir. Ähm, das ist so der, eigentlich mega der, der, der gute Teil und dann und macht immer mega Spass, die Zeit.
1: Und es ist ja nicht einmal nur so, dass ihr Sonntag, Mittwoch, Sonntag gespielt haben, sondern am ersten Sonntag haben, also sogar noch am Samstag, auch noch ein Spiel. Ähm,
0: also, also es sind wirklich ja, war Spiel, genau
1: ja genau. Also ja. eigentlich vier Spiele innerhalb von acht Tagen. Ähm, mhm. Und ja, das glaube ich jetzt auch. Ich, Ivo selber ja nie jetzt äh, auf, auf äh, gutem Niveau oder Profi irgendwie Unioke -Okay gespielt hat, ich kann das nur mehr glauben, dass das so recht geil ist. Vor allem und dann sprichst du den anderen Punkt an ja dann tust du an einem Dienstag vielleicht korrigieren, was nicht so gut gesehen ist. Ich meine, wenn du zweimal Wind schlaß, gibt es wahrscheinlich logisch gibt es Sachen, wo man muss korrigieren, aber dann ja, ist wahrscheinlich auch schon die Stimmung oder ist die Motivation auch da, zum wie da anknüpfen, oder? Gangen jetzt ja. mal davon aus?
0: Ja, definitiv, ja. Ähm, es gibt dann vielleicht nicht eben klar, wenn man auf Kappe überkommt zweimal im Wochenende, dann gibt es viel mehr zum korrigieren und mhm. dann wird zuerst mal analysiert, hey, weil man nicht gut gemacht und ja, wenn man zwei Mal gewonnen hat, ist es oft so, dass das, wie du sagst, gibt es vielleicht ein weniger. Aber dann kann man dafür aufbauen, oder? Dann, dann sagst du vielleicht, du Sachen die du noch nicht so behandelt hast. Also gerade Special Teams ist so ein Beispiel, wo dann immer zum Zug kommt, äh, Boxplay, Powerplay. Wo man auch dann äh, eigentlich viel anschaut, ja. Mhm. Und gerade aufs, aufs äh, Wochenende mit den, mit den zwei Spielen, weil du gefragt hast, ähm, wie du einmal findest, die Phase nicht... Ähm, Zwei Spiele gegen den gleichen Gegner war auch ein bisschen ein Zufall. Das ist dann wie so eine kleine Playoff-Serie. Playoff <lacht> ähm, zum Wochenstart äh, haben wir eine grosse Theorie, gehabt, weil es sich lohnt, den Gegner wirklich auch vielleicht noch mal ein bisschen neu anzuschauen. Wir ähm, haben mega viele gute Sachen mitbekommen vom, vom Coaching-Staff. Ähm, wirklich eine, eine richtig gute Analyse mit einem Playbook dazu. Weil, man, weil es sich wirklich lohnt, den man wirklich investieren. Der Gegner hat man gerade zweimal nacheinander. Ja, und gibt es auch ein Playoff-Feeling so, so leicht, auch wenn es halt nur zwei Spiele sind. Da, da, ähm, gibt es schon auch dann noch einen Motivationsschub für das ganze, fürs ganze Team? Halt. Darum sage ich, die Fassen sind immer mega cool.
2: Ich finde es sehr spannend, was du ansprichst. Und Manu, ich erinnere mich, wir haben doch auch intensiv über die Spiele geredet. Auch noch mit dem Duell äh, bo Chats, was zweimal zweimal hat. Gegeben. Und dort würde mich wundern, auch Janik, wie... Wie ist es für dich als Spieler oder wie es aus Spielersicht? Der Mann und doch auch viel diskutiert, ja, dann gewinnst das Spiel und dann musst du wieder wieder am nächsten Tag wieder dran Und einfach im nächsten Spiel, ähm, was sind da Gefahren und, und Herausforderungen, dass man die Leistung dann gerade wieder so herbekommt?
0: Mhm, das ist jetzt so schwierig. Ähm, also, <lacht> mega ...mega viele... Ähm, Herausforderungen ...ich glaube... Alles, ...alles im Kopf... ...oder, oder riesige Teile hat im Kopf... ...ich glaube... ...ja, wenn du gewonnen hast... ...ja, man würde vielleicht sagen... ...ja, den Gassen nächsten Tag... ...ein bisschen lockerer oder so... ...aber da... ...also das ist, das ist bei uns jetzt... Gar nicht, ...gar nicht irgendwie Thema gewesen... ...ich könnte mir vorstellen... ...dass das eine Herausforderung sein könnte... Eine Erholung... ...ist sicher ein Thema... ...dass, dass wirklich... Dass du gut essen... ...gut schlafen... Ähm, dass am nächsten Tag auch wieder parat ist. Ähm, ich habe gesehen so Aspekt irgendwie. Ich glaube Motivation ist irgendwie sowieso da, weil wenn du verlierst, dann hast du am nächsten Tag grad wieder Zeit oder grad wieder Gelegenheit zum zum Schnee, ähm, Gelegenheit zum wieder korrigieren und dann doch noch gewinnen. Ähm, wenn du gewünscht denkst du hey Jetzt, jetzt erst recht, jetzt, jetzt geht es nochmal und hast sowieso irgendwie Motivation, Energie. Ähm, darum ja, irgendwie so, wie, wie ich es glaub ich beschreibe. Da, da sehe ich so ein bisschen Gefahren und, und, und ein paar Chancen dahinter.
1: Was ja noch spannend ist, dass eben von wegen wenn du jetzt irgendwie den ersten Match verlierst, dann probierst du es ja im zweiten Match besser zu machen. Ihr habt den ersten Match und ich hatte glaube ich, selber auch schon hier in unserer Vorschau so ein bisschen als wichtigeren Match bezeichnet. Ähm, wenn eine Verlierer von diesen zwei Matches, dann das Ligaspiel. Ähm, spiel ist sicher äh, mehr Motivation vorhanden. Dann haben wir für euch entscheiden. Ähm, und am Tag später eigentlich wie das, das zweite Duell nochmal in der genau gleichen Stätte, also zweimal haben wir können heimspielen. Was ist was ist da auch der Vorteil vielleicht gerade? Ich meine, ihr habt zweimal in, in eurer Heimhalle, im Tal der Demut, wo ja doch ja, auch ein, ein Ruf mit sich schwingt, so ein bisschen in der, in der uni -Okay szene ähm, ja, so ein bisschen eues, eues Habitat. Was hat das dazu beitragen, dass die zwei Siege einfahren
0: können? Also für uns ähm, viel, habe ich das Gefühl. Ähm, ich, ich spiele mega gern, ich spiele mega gern die Heim. Du kennst alle Leute, die irgendwie dort sind, das ist alles vertraut. Ich glaube, da hat da, da jeder spieler da die, ja, die Heizspiele sind immer so ein bisschen etwas und, und wenn ich mir jetzt gerade vorstelle, wie es wäre auswärts. Mit, mit zweimal die, die Distanzen oder was, also es war eine riesige Distanz gewesen, mhm. Aber dann, das erste Spiel, wie du sagst, ist wichtiger ich finde nicht nur aus dem Grund von göpp und Meisterschaft, sondern einfach, weil das erste von beiden ist. Und wenn mhm. du hast, bist du positiv, hast du mehr selbstvertrauen. Ähm, aber dann geht es so, hey, als Auswärtsteam einmal in die Halle, nachher dann gehst du wieder heim und nach am nächsten Tag jetzt es mir nochmal dort Das mhm. Da gesehen da ein bisschen so als Nachteil. Eben im Gegenzug, wie du sagst, hey, wenn du dich spielt, ist die Hause. Gewonnen. Ähm, die Leute haben freut, irgendwie, da spürst du immer mega. Ähm, ich kann mir vorstellen, ich weiß es nicht mehr genau, wie es war, aber viele haben sich auch gesagt, hey, wir kommen morgen nochmal, ähm, Wird dann auch ein bisschen mhm. so. so äh, oder, hey Mann, haben wir noch nochmal ein Spiel, wieder gegen den gleichen Gegner, wieder da, kommen wir doch nochmal. Und, und irgendwie gibt es so eine kleine so ein bisschen Stimmung, oder? so ein bisschen Push, wo, wo ein bisschen durch, durch, durch das ganze Team und aber auch die Leute rundherum geht, ähm, war sicher dann für uns jetzt an diesem Wochenende ein, ein Vorteil ist Aber was meinst, mit dem, was meinst du mit dem Ruf? Mit dem Ruf <lacht> von, von der Tata so, Ist der, ist der auch irgendwie auf den Boden bezogen oder hast du wirklich einfach so gemeint, hey, das ist so unsere Halle oder wie?
2: Merci vielmal Janik. Also, die Frage <lacht> ist mir auch unter den Nägeln gebrannt, Manu. <lacht> Was ist genau mit dieser Halle? <lacht> ja, ich
1: weiß es auch nicht. Mehr gemacht. einfach... Äh, mehr, mehr, glaube ich, ich habe es wirklich vor allem auf den Boden bezogen. Ähm, oder, ja, ja, genau. Oder es ist auch es ist mal so, ich, ich beschäftige mich halt noch viel so ein bisschen mit... Äh, mit den Fotos ähm, aus den uni ok hallen Und da fallen halt die jetzt vom Tal der Demut halt schon immer so ein bisschen ins Auge mit der Farbe und so. Ähm, darum, ja, vielleicht habe ich jetzt ein bisschen von wegen Ruf. Aber äh, ja, ich meine, jede, jede Heimhalle hat ja so ein bisschen seine Eigenschaften, glaube ich. Und so hat ja auch das Tal der Demut seine, seine Eigenschaften,
0: oder? Mhm. Wie siehst du das aus, Janik? <lacht> Also hey, ich kann es voll nachvollziehen, wenn man dort läuft und denkt, hey, was wa für eine Farbe, was ist das für eine Farbe? <lacht> es war früher noch blau gewesen, ähm, und dann ist sie zusammengestürzt, äh, wegen Fehlern von verschiedenen an Baubeteiligten Leuten. ist sie einmal zusammengestürzt, zum Glück niemand hat äh, die Schaden gekostet. Ähm, und dann haben sie neu gemacht, wieder aufgebaut und jetzt ist sie grün. Ähm, das Coole ist, dass irgendwie so ein mit, mit der Farbe von unserem Verein zusammenpasst. Das ist jetzt nicht das gleiche grün oder so, aber es ist grün. Das finde ich cool, aber ich kann es absolut nachvollziehen, wenn man als Spieler reinläuft mhm. und denkt, hey, muss, muss da wirklich alles grün sein. Hey? Ich, bin selber, <lacht> ähm, ja, ich bin selber Architekt und darum ähm, ja, habe ich da schon auch, auch äh, Meinungen dazu. Und ich bin jetzt nicht ein riesen Fan von diesen von ähm, knalligen Farben, wenn ich ehrlich bin. Aber hey, als also Heim, ich, ist das Ding, finde ich es trotzdem irgendwie geil.
1: Also, also ist meine Aussage gar nicht mal so fehl so <lacht> am Platz, auch wenn es ein bisschen ins Blaue raus oder ins Grüne rausgesagt ist. Ah, ja, ich mache <lacht> <Hockey,
0: okay. lacht> <lacht> Der Vater selber für seine Hockey kann gut sein, weil ich einfach da gewöhnt bin, aber finde ich nicht mal so schlecht. Es gibt sicher bessere, aber finde ich nicht mal so schlecht.
1: Und ich meine, ihr habt ja dann auch noch zweimal nachher, ja, nach Heimspiel gehabt. Also, das habe ich letzte Woche eigentlich mit so ein bisschen Astune festgestellt. Ich meine, ich gegen Malanz am Mittwoch äh, daheim nochmal treffen spielen. Und dann auch noch gerade gegen GC am Sonntag, jetzt am letzten Sonntag. Genau. Also, ähm, weißt du, wie das so zustande kommt? Oder ist das mehr einfach Zufall, dass ihr jetzt gerade so eine heim serie also ein
0: heimspiel händ? Händen? Ähm, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ähm, ich weiß nicht genau, wie das Spielplanamix gemacht wird. Ähm, ob das jetzt einfach Zufall ist, klar, dementsprechend mhm. haben wir auch äh, Wochen, wo wir zwei, drei Auswärtsspiele nacheinander haben. Das haben wir vor allem am Anfang von der Saison, das denkt es ähm, Aber ja, ich, ich find's cool. Irgendwie, ich kann mir schon vorstellen, hat schon auch irgendwie ein bisschen einen Zusammenhang, dass wir das Spiel, in einem Spiel gut abgeschnitten haben und, und wieder, und wieder daheim und wieder daheim und wieder gewohnt die Halle und wieder die Erinnerungen vom, vom letzten Sieg. Ähm, ich habe das Gefühl, für mich ist es ja schon auch irgendwie so ein bisschen ein Push gewesen. Aber wie das also, stattfand, ist, keine Ahnung. Da, ich glaube schon. Ich
2: kann vielleicht noch ein bisschen antworten. Nicht, dass ich jetzt weiss, wie das Sekretariat oder Geschäftsstellen bei Vasa aufgebaut ist, aber, ich habe ja mal ein Erfahrungen bei chur -Okay gesammelt und okay. es gibt schon, also ob es jetzt zufällig so wie ausgelost wird, festgelegt wird, würde mich jetzt erstaunen. Klar, mit dem Köp wird natürlich der Effekt noch verstärkt, ähm, aber es gibt schon die Möglichkeit, dass eigentlich, wenn der Spielplan gemacht wird, die einzelnen Vereine miteinander abtauschen können, auch über mehrere Runden dann wie so Deals abschliessen dass es mit allen Nachwuchsspiel und allen Hauen, mhm. alle Nutzungen, die schon noch laufen, irgendwie aufgeht. Aber dort sieht er bei Vasa wenn wenig dahinter. Aber ähm, so war es auch noch zum Aus bei mir bei Chur, gewesen, dass wir sich dort zum Teil müssen, sich zusammenfinden, ja
0: Okay.
2: Ja.
1: Und also, was ja dann schon auch, ähm, und, und ich glaube, jetzt können wir mal ein bisschen auf die aktuellen Spiele auch sprechen, was ja dann erstaunt ist, es sind ja recht unterschiedliche Gegner, die wir jetzt eigentlich gehabt haben. Ähm, zuerst da zu Zerichenberg, ähm, wo ja immer, ich sage jetzt mal, ja, ähm, ohne dass jetzt da irgendwie fundiert, ähm, die, die, die äh, Ergebnisse kennen aus der letzten Saison und so, aber immer so ein bisschen auf, auf Augenhöhe ist, immer mal so ein bisschen, schon fast ein Derby, ein Ostschweiz-Derby. Ähm, recht nahe, auch wenn man gleich ein bisschen Weg muss zurücklegen muss. Nachher spielt er gegen Malans, der im Moment recht schwächelt. Er gewinnt dort mit 4 zu 3 und dann gewinnt er eigentlich gegen den, gegen den Meister- und GAP-Sieger der letzten Saison, gegen GC auch sehr knapp mit 2 zu 1. Also irgendwie kann man im Moment euch vor, vorne herstellen, wer man will. Ähm, ihr lauft als
0: Sieger vom Platz. Das tut gut, wenn du das jetzt <lacht> <lacht> ähm, ja, Ich, ich glaube jetzt nicht, dass irgendwie... Also wir gehen sowieso jedes Spiel ähm, und, und wenn das Spiel gewinnen. Da kommt auch wirklich nicht auf an. Ich glaube, da macht auch jedes Team in, in dieser Liga. Ähm, ich finde, der Schlüssel dazu ist einfach... der Armin Brunner, unser Trainer hat es letzte in einem Interview bei uns nach dem Spiel gesagt, ist so irgendwie konstant... Ähm, konstant, und vor allem in, de, in der Defensive, irgendwie bringen wir es an, wir haben auch schon Phasen gehabt, wo man wo echt uhr runter, ähm, wo es emotional war, wo man bei einem ähm, dann, dann schnell irgendwie ein bisschen aus der Bank geworfen wurde. ist und jetzt bringen wir es irgendwie an, um wirklich konstant Leistung abzurufen, in den letzten paar Spielen, ähm, vor allem in der Defensive, wir haben richtig wenig Goal über und, und wenn halt irgendwie zwei, drei Goal bis ins letzte Drittel, dann ist immer die Chance, zum Spiel zu gewinnen. Ähm, und, und ich sehe dort den Schlüssel. Ich glaube, es kommt irgendwie... Ja, klar, Gegner spielen, spielen voll unterschiedlich und auch dort haben wir natürlich unsere, unsere Analysen gemacht und unsere Anpassungen gemacht, wie wir gegen welche Gegner wollen spielen wollen. Ähm, ja, je nachdem, was sie mit Ball vorhaben, haben wir uns auch ein bisschen angepasst, wie wir gegen den Ball spielen. Umgekehrt auch, wie wir mit dem Ball, wenn du auf ihr System reagierst. Aber eben, wie gesagt, der Schlüssel ist, glaube so defensiv gegen jeden Gegner. Und es ist gegen jeden Gegner immer wichtig, aggressiv zu sein. Es ist gegen jeden Gegner immer wichtig, ähm, wirklich diszipliniert zu arbeiten. Backchecking ist so ein Thema. Und, und ich glaube, wir, wir bringen es momentan auch nicht auf so um ein konstanten Level zu heben, ähm, was uns ermöglicht, um wirklich jedem Spiel die Chance zu haben auf den Sieg.
2: Vielleicht noch für unsere Hörerinnen und Hörer. Also, Vasa hat zusammen mit Königs die zweitbeste Defensive vor Liga. Willer ist noch ein bisschen besser, aber ich finde es mega stark, Janik, was du sagst. Und dort hat ja auch meine Frage darauf abzielt die du jetzt schon gut beantwortet hast. aber wie fest ist mir das bewusst und wie fest fällt das ins Gewicht? Und wie schon gesagt, ich finde es mega stark. Ist dir das so bewusst oder ist das euch anscheinend als Team so bewusst? Weil ich glaube, das kann eine Riesenwaffe sein, auch noch für das, was jetzt alles noch kommt in den nächsten Monaten. Ja, da
0: glaube ich auch. Es gibt einem auch immer ein gutes Gefühl, wenn, wenn, du, wenn du nicht viel Goal bekommst. Oder? Also, ich, ich als Verteidiger, klar, ich, ich finde es ich find's immer geil, viel Gold zu schiessen, aber es gibt einem irgendwie immer so eine, eine Sicherheit, es gibt einem eine, ich ja, habe so einen Rückhalt, irgendwie, wenn man weiß weiss, hey, man steht gut. Man hat auch immer so, für mich gibt es immer so den Punkt in, in der Defensive, wo du so merkst, hey, es, es, es passt, die greift in deinen und, und wo du auch kannst anfangen, ein Spiel zu lesen, ähm, wo du wie so aus einer guten Basis kannst du dann, dann und dich wohlfühlst auf dem Feld, auch wenn der Gegner den Ball hat. Ähm, und und da ist immer ein gutes Gefühl und wie gesagt, gibt dann dann wirklich immer die Chance, die Chance, die Chance, die Chance zu holen oder die Chance auf den Sieg ich glaube, das
1: beste Beispiel liefert ja gerade das 2-2 gegen GC. Also ohne, dass ich irgendwie das letzte Drittel gesehen hätte. Aber ich habe das Gefühl, dass man das letzte Drittel gegen ein GC mit 0-0 beendet. Und das, wo GC wahrscheinlich ja doch noch ein, ein Stück weit im 6-5 gespielt, also gespielt hat und da kein Goal zulässt, ich glaube, das ist Beweis genug, dass eure Verteidigung eben wirklich stabil ist und, und dass ihr da auch einfach, ja, wahrscheinlich jeder Block, jeden Befreiungsschlag einfach auch feiert als Mannschaft.
0: Ja, da finde ich, find ich gerade das, was du gesagt hast, mit dem Feiern finde ich mega wichtig. Äh, das ist irgendwie so ein bisschen alles, wo, wo ein bisschen zusammenkommt, oder? Wenn es wenn irgendwie die Stimmung positiv ist, dann passiert das automatisch. Oder? Und ich muss jetzt da echt auch noch sagen, also die Stimmung auf der Bank während des Spiels, die, die Spieler, die nicht spielen, immer voll voll äh, am Pushen und wirklich mit viel Energie, ähm, wo die auch könnt, könnt, etwas dazu beitragen können, was ich mega wichtig finde. Ähm, der Genie, der Goalie, wird die auch unbedingt noch ansprechen. Ich finde, ich find, äh, er spielt auch schon wieder äh, ein riesige Saison. Ähm, er hat immer das Gefühl, er kann sich immer nochmal noch mal ein bisschen steigern und, und nochmal ein bisschen auf, auf ein, bisschen ein höheres Level pushen. Das finde ich immer so krass bei, bei den de Goalies, weil er hat ja, es ist einfach, es gibt ein Goalie und dann gibt es einen zweiten Goalie und, und es ist wie so, entweder du spielst oder du spielst nicht. Mhm. Ähm, und bei den Spielern gibt es ja auch immer so etwas zwischen zwischendrin. Und, und um dann wirklich so da. Daher bringen auch die Leistung immer abzurufen. Ähm, obwohl es auch irgendwie eine ganz komplett andere Sportart ist, da wir der Rest, der im Feld spielen. Ey, ähm, ja, möchte ich möchte wirklich auch noch ähm, ein Lob aussprechen. Klar, beim, beim 6 gegen 5 braucht es auch, auch immer ein Portion Glück. Ähm, mhm. Ich kann mich jetzt gar nicht mehr so genau erinnern, aber GZ hat jetzt auch noch zwei, drei gute Torschüsse gehabt, gerade in dem letzten Drittel. Ähm, ja, wie du sagst, trotzdem 0-0, ähm, ja, zeugt schon auch von, von einer guten defensiven Klammer.
2: Was war das für ein Spiel gegen GC?
0: Ähm, ich finde, also, es ist so, ein bisschen, so ein bisschen abgewechselt. Ist ich, ich nicht ultra intensiv gefunden. Ähm, so ein phasenweise war intensiv Ich Wir haben gewusst, dass es eine Phase geben im Spiel, wo sie Drücken, wo man äh, hineinstehen ähm, oder hinein gedruckt werden, weil sie mit wirklich gut spielen. Und diese Phasen hat es auch gegeben, aber ich finde es immer wichtig, um sich dann, dem auch irgendwie bewusst zu sein und nicht dann irgendwie dumme Sachen machen, irgendwie überreagieren, sondern wie dem bewusst zu hey, gut, jetzt, jetzt ist die und die Spielsituation, ähm, vielleicht ist es manchmal auch besser ein bisschen Position haben, dann nicht zu aggressiv sein, weil, weil dann, dann entstehen genau die Löcher, sondern Position haben, von dort aus wieder raus und ähm, ja, da, da sind wir uns aber bewusst gewesen und darum haben wir das glaube ich irgendwie auch, auch können handeln können. Ja, das Spiel ist, ist sonst, ja, sonst ist nicht, so, nicht so viel passiert. Es hat auch wirklich eben nicht mega viel Torschossen gehabt. Ich glaube, sie sind immer sehr sehr äh, bedacht mit dem Ball. Ähm, ich glaube, mir auch, haben aber gegen GC phasenweise Mühe gehabt, weil, weil sie mit ihrem, mit ihrem Wechselpress phasenweise auch gut gemacht haben. Ähm, haben uns teilweise recht auch dann so dort hineingedrückt. Haben wir aber auch gewusst, oder da, ich glaube, das war auch, auch cool, gewesen, wir, wir haben ein bisschen gewusst, was auf, auf uns zukommt. Ähm, und haben dann auch reagieren teilweise, eben, wenn sie können gut pressen können, haben wir gewusst, wie dass wir da rausspielen können. Ähm, und so weiter. Aber ja, alles in allem habe ich ein mega cooles Spiel gefunden. Ich ähm, habe die Stimmung auch cool gefunden in der Halle, eben im Team sowieso. Es ist auch teilweise eine gute Intensität in den Zweikämpfen und so. Ähm, ja. Ich muss sagen, es ist jetzt nicht gleich gewesen, wie auch schon eben, wenn man wenn in den Playoffs oder kurz vor den Playoffs, oder? wir haben auch schon Spiel gekriegt, wo es noch intensiver war, wo es dann auch mehr Gold gab. Ähm, aber alles in allem ein cooles, intensives Spiel eigentlich, ja. Aha. Wenn
2: wir bei GC sind, ist vielleicht auch ein Thema, das der Manu und ich immer besprochen haben in den letzten Woche. GC, nicht, dass ich jetzt über GC möchte reden, aber GC, wo doch relativ viele Schweizer Nationalspieler hat an WMK. Meine Frage zielt darauf ab, wie viel hat er aus dieser WM-Pose genommen? Jetzt doch auch mit der Serie, die er hergelegt hat scheint mir das doch eine wichtige Zeit zu sein. Wie hast du das erlebt?
0: Ja, wir haben sicher angefangen mit der ersten Woche mal ein bisschen runterzufahren. Wir ähm, haben auch ein bisschen polisportive Sachen eingebaut, was, was, was ich mega wichtig finde. Und auch mal im gleichen Trott immer weiterziehen, wenn man schon mal die Chance hat auf so eine Pause, finde ich nicht gut. Und finde find ich cool, dass wir dort auch ein bisschen gewechselt haben. Wir haben dann auch nochmal mal physische physisch Teil natürlich drin gehabt, mit, mit Kraft- und schnelligkeit -Sachen vor allem. Ähm, ich glaube, das hat uns viel gebracht, physisch, aber auch, auch im Kopf. Ich ähm, glaube, ich hat uns da schon ja, so, so ein bisschen Abstand kurz gegeben. Ähm, und, und nachher ist es wirklich auch darum gegangen, ähm, zu arbeiten. Wir, haben, wir haben so gewisse Sachen angeschaut, die äh, wir irgendwie im ersten Teil der Saison ja, vielleicht noch nicht so gut gemacht haben. und, und haben dort Schlüsse können ziehen, dort investieren, wo wir das Gefühl haben, wir müssen mehr rausholen. Ähm, Sachen korrigieren, die wo, wo, ja, wo nicht gut gelaufen sind. Ähm, ich ich glaube, dort haben wir schon gut etwas rausziehen können. Und auch, weil wir nur zwei Leute hatten, die der WM waren, mit dem Tino und dem Michi, sind auch fast alle rum. Gewesen, oder? Das ist, jetzt, wenn du jetzt mit GC vergleichst, denke ich, ist es schon ein großer Unterschied, dass sie nicht, alle Leute oder nicht alle Leute im Training hatten, ziemlich viel gefehlt haben. Ähm, das war für uns sicher, sicher eine coole Situation, gewesen, dass wir fast alle zusammen sind und wirklich so als Team Fortschritt machen
1: Wie du es jetzt schon angesprochen der, der Tino und der Michi, Tino von Pritzburg und äh, Michi Schiess, ähm, euch zwei WM-Spieler, äh, Tino bei Deutschland und der, äh, Michi bei der Schweizer Nazi, äh, sind jetzt ja so ganz neutral betrachtet die letzten Spiele jetzt für beide Mannschaften nicht mega zufriedenstellend sind gegangen. wie äh, haben die das als als Mannschaft auch wahrgenommen so eigentlich nach der WM Tino kommt zurück Michi kommt zurück ähm, oder wie wie haben die auch als Mannschaft ihnen können helfen wie die WM vergessen zu machen und wieder neu
0: ja. führen zu schauen? du lachst äh, ja. <lacht> Erster Stelle haben wir eigentlich Werte der helfen wollen äh, helfen. Ja. Wir haben für beide so eine kleine Grußbotschaft gemacht, die echt lustig ist. Äh, nach dem Training haben wir so ein kurzes Video gemacht, und beide geschickt. Äh, haben beide mega Freude gehabt. Äh, ich glaube, die haben beide viel so Sachen überkommen, aber so vom ganzen Team irgendwie so hey, so ein bisschen stimmt hinter euch. Ähm, ich glaube, das haben wir schon auch noch gut gefunden. Ähm, und dann noch eine. Ah, wo es sind, sicher ein kleines, ein kleines Willkommen zurückgegeben. Ähm, ähm, klar, ähm, wir haben dann aber nicht irgendwie so, so be mega bewusst irgendwie versucht zu helfen, um wieder da anzukommen. Ich glaube, da passiert irgendwie vollautomatisch. Ähm, wir haben eh ein gutes gute kollegiales Team wo wo... Mhm. Was dann zurückkommt, und es ihnen wieder wohl ist. Ich meine, jeder mich schon gesehen als er gerade wieder heimgekommen ist, bei uns in der Wohnung natürlich. Wenn du es viel austauscht, äh, da ist sicher ein Punkt, oder viel darüber reden, so die, die ganze Erfahrung verarbeiten, ähm, was auch immer zu verarbeiten gibt, halt alles Mögliche. Und ich, ich glaube, da ist, so ist so ein bisschen da, viel darüber reden ähm, und dann aber auch einfach wieder Teil des Teams sein. Ähm, da funktioniert bei uns, glaube ich, echt mega gut, finde ich mega cool. Ähm, und so sind sie dann wirklich schnell eigentlich wieder, wieder drin gewesen und es sind ja dann wirklich gerade eine Woche später auch, auch das Spiel schon wieder weitergegangen. Ja.
2: Und ja, man kann glaube ich sagen, Tino habe jetzt nicht ganz so viel gesehen, aber äh, ich glaube Manu aus, aus, aus Mediensicht, der Michi Schiess, der ja doch für sich sehr sehr gute WM gespielt hat und äh, in dem Sinn persönlich glaube ich schon, der ein oder andere Erfolg hat können feiern während der WM.
1: Du hast es vorhin schon angesprochen, mit der Michi, wo mit dir zusammen wohnt. Wir haben vorher im, im Vorgespräch, uns ähm, zurückversetzt gefühlt, ähm, in die Folge Nummer 11 von Starting Six, ähm, ihr, die ja da den Podcast WG Nacht mal betrieben gehabt haben, ähm, die, die dort mal reingelost haben bei diesem Projekt von Michi Schies und seinen Mitbewohner, wo unter anderem der Janik im vorkommt, wie ich will gar nicht auf das sprechen, kommen, sondern vielmehr, wie fest ist bei euch in der WG Unihockey das Thema? Ich glaube, wir haben mit dem Michi dort mal schon über
0: das geschwätzt, aber äh, ja riesig. <lacht> <lacht> ähm, wir haben gestartet eben vor viereinhalb Jahren, sind wir zusammengekommen. Zusammen. Das war der Michi und ich Dann ist es noch der Marius Wolf, hat auch lange mit uns zusammen Unihockey gespielt, spielt jetzt noch Unihockey bei Appenzell. Mhm. und der David Gross, Spielt auch bei uns, bei Vasa in NLA. Ähm, der David ist jetzt ausgesucht. der wohnt nicht mehr bei uns. Jetzt sind wir noch zu dritten. Der Marius, der Mich und ich. Ähm, und, und logisch, ich meine, wir, wir haben alle unter der Woche fast jeden Abend Training. Wir haben ja in der, der Woche nicht immer das Spiel. Ähm, das ist natürlich ein Thema. Äh, ich finde es immer cool, wenn wir irgendwie äh, der Mich und ich irgendwo spielen haben, der Marius irgendwo spielt hat und dann kommen wir wieder heim, duschen wir uns kurz aus, wie es gelaufen Du ähm, hast einen Topf gemacht, du äh, ist ein Assist, du hast wieder eine Straf geholt, weil Laufmann und so. <lacht> so ein so, bisschen so, so, diese Sachen. Es ist echt ähm, immer, immer cool, auch über diese über die Sachen reden. Wenn ich, wenn ich aber muss sagen muss, wir, wir kennen uns alle schon so lange. Ähm, äh, wir haben halt wirklich so über alles mögliche ähm, gute Gespräche, gute Zeit miteinander. Ähm, mega cool. Ähm, wie eng wir es haben und so, ähm, mhm. zum, zum so also mit, mit Kollegen zusammenwohnen, mit richtig guten Kollegen zusammenwohnen.
2: Aber äh, den Weg jetzt nach als Podcast-Format gibt es auch nicht mehr. Oder schon? <lacht>
0: ja, der gibt es. Eigentlich laufen die noch. <lacht> 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 also, wir, wir haben angefangen mit dem, während, während, während Corona, wo wir alle in sind man waren. Wir haben keine Trainings gehabt, und dann haben wir immer am Montagabend zusammen jetzt nachgessen und während dem Znacht, beziehungsweise nach dem Znacht, ähm, die Folge aufgenommen. Ähm, eigentlich echt immer mega gut noch Und nachher ist es dummerweise dann so gewesen, wo wir wieder regelmäßig Teamtrainings hatten. Haben, haben immer der Marius am Montag und am Freitag mit dem Team trainiert. Und der Michi, der Dave und ich haben Dienstag, Mittwoch, Donnerstag mit dem Team trainiert. Und dann ist es nie aufgegangen. Und, und irgendwie am Wochenende hat dann wieder jeder irgendwas mhm. Ich ähm, muss sagen, der Marius hat, hat immer pusht und, und wäre eigentlich immer ready gewesen, aber wir anderen haben ab und zu ja, ein bisschen zu wenig, bisschen zu wenig Gewicht geschenkt, dem Ganzen. Aber es ist eigentlich, wenn haben uns einen Hörer versprochen, ähm, sporadisch kommt er mal wieder <lacht> etwas. Aber mal schauen, ob nächste mal der Fall wird sein.
1: Also, da lohnt sich sicher... Äh wie geht's nach zu abonnieren und, äh, weiß? Absolut. Vielleicht, vielleicht <lacht> kommt irgendwann wieder Erfolg. Ich meine, Krebs und Corona haben es, äh, auch bewiesen. Die haben, äh, im Januar die zweitletzte Folge gebracht und dann kurz vor der WM mal wieder Erfolg. Ist zwar jetzt auch die letzte gewesen, aber, okay. ja, also da, da, da lohnt es sich
2: zu warten und, äh, Wie ich das weiß. <lacht> Also, uns ist ja mal Manu vorgeworfen, wurde, dass wir da äh, immer so Clickbait-Titel machen. Wir <lacht> müssen wir vielleicht mal wieder so einen rausholen, rausholen ja. und dann wird der Weg jetzt Nacht ja richtig viel ähm, Audience bekommen. Ich weiß nicht, ob das der, Janik <lacht> war, der das gesagt
0: hat. So gut, mag ich mich nicht mehr erinnern, aber irgendjemand hat das gesagt. Mit, mit Clickbait-Titel, ich weiss auch nicht mehr. Ich weiß nicht, wie ich da war. Aber mir ist jetzt, ich hätte gedacht, da kommt, da kommt etwas wegen weg unseren Titel vom Weg jetzt Nacht. Weil dort haben wir eigentlich auch immer irgendwie irgend so ein Zeich gesucht, äh, um äh, Aufmerksamkeit zu erregen, oder keine Ahnung, aber ja. Auch also ich
2: weiss, kreativ. ich weiss eigentlich noch, dass jemand vom Weg jetzt in dieser Folge, ich weiss nicht, ob es vor oder nach, ähm, nach der Folge von Michi mit uns war, haben drin analysiert, ja, Sie haben noch ein bisschen mehr so Clickbait-Titel als mir. Und immer so Beschreibungen <lacht> zu den Spielern und so. Das mag ich mich noch erinnern von eurer Folge. Ja, vielleicht
0: nicht. Ich meine, war das, mag mich im Fall nicht mehr erinnern.
1: Folge 11 war, mich ist yes, der St. Galler Trendsetter. Jetzt ist ja eigentlich die Frage, was, was wird diese Folge? Ich meine, das Lustige ist ja immer so, wenn man ja in einer Podcast-Folge über einen Titel schwätzt, also die Hörerinnen und Hörer wissen den Titel schon, weil sonst hätten sie ja die Folge nicht angeklickt. Aber das ist immer so immer so die Frage, ähm, was setze ich jetzt für einen Titel? Es ähm, wäre glaube ich irgendwie äh, Folge 77, Janik Angern, der... Du, wir sind offen für Vorschläge. <lacht> jetzt, äh, haben, wir, haben wir jetzt auch noch nie gemacht, so während denn Folge
0: einen Titel gesucht. Aber ja... Ja, hey, also ich würde mir jetzt da nicht selber äh, irgendwie äh, so, so schlagwortmäßig beschreiben. Ich glaube, ich das ist so.
1: Jetzt kannst du den Clickbait-Titel nein
0: <lacht> <lacht> also, also so wichtig ist mir dann ein Clickbait-Zeug auch wieder nicht.
2: <lacht> 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 dann durch den Manu und ich uns etwas Lustiges für dich überlegen. Etwas Clickbaitiges. Und ich würde doch vorschlagen, wir kommen nochmal auf aufs Sportliche zu sprechen. Mhm. Ähm, wenn ich das Wochenende anschaue. Ich weiss nicht, ob die Aussage stimmt, könnte unterschiedlich für euch fast nicht sein. Ähm, Churunio uniok -Okay erinnert mich sehr an, an eure letzten eins 2 Jahre. Es immer wieder das Duell und Playoff-Plätze etc. Wie ist bei euch äh, das Gefühl? Eben, die kommen aus einem Riesenhöhen und jetzt geht es gegen Chur, die gerade am anderen steht. Wie siehst du das?
0: Also, zuerst mal, ich, ich freue mich riesig auf das Spiel. Ähm, wir haben eben, wie gesagt, wir sind, wir sind positiv. Ähm, ich, ich glaube, Q ist, ist klar, wie, wie du gesagt hast. Vielleicht ähm, ja, läuft es im Moment jetzt nicht so, wie sie sich da so voll erhofft. Nichtsdestotrotz sind sie aber ein gutes Team. Ähm, auch sie sind, sie sind gefährlich. Ähm, hände gute, gute Schütze in der Offensive, wo man, wo man immer muss, muss bereit sein muss. Ähm, ja, die Vergangenheit, wenn die Vergangenheit ansprichst, ich han ehrlich gesagt, ein, ein gutes Gefühl. Ähm, ich, ich, ähm, ja, wie gesagt, irgendwie, ich freue mich auf das Spiel. Es ist auch so irgendwie positiv positiv äh, behaftet. Es hat, aber, es hat aber selten Gegner, wo es irgendwie voll negativ ähm, drin ist, irgendwie im Kopf. Äh, Bei Chur kommt man auch immer den Boden in den Sinn. Die haben einen richtig guten Boden äh, in der Gewerbeschule ähm, Jetzt wieder mal ein Auswärtsspiel, ist auch wieder mal etwas, ähm, was ein bisschen Abwechslung drin bringt. Ähm, ja, eigentlich durchweg positives Gefühl. Ähm, wir freuen uns. Wieder ein Gradmesser. Jetzt vielleicht, wenn ihr auch schon angesprochen habt, so und, unterschiedliche, unterschiedliche Teams oder mit gc ähm, spielstarkes Team eigentlich gegenüber kan, äh, mit Reichenberg auch, Malanz auch, die, die, die sind wirklich spielstark. Ähm, und in der Vergangenheit ist vielleicht Chur eher ein Team gewesen, wo vielleicht mehr so im Transition-Bereich oder so ihre Stärken hat ähm, oder zumindest gegen uns äh, oft mit Transition ihre Goal haben können schiessen. Ähm, ist ein bisschen eine andere Herausforderung. Ich gehe jetzt auch ein bisschen davon aus, dass wir gegen Chur ähm, ein bisschen öfters werden sie den Ball haben, auch so von ihrer Defensivstruktur, wie, also krasser Unterschied wie gegen GC natürlich, ähm, weil sie auch ohne Ball immer versuchen, den Ball hat wieder zurückzuholen. Darum werden wir dort wieder neue Aus Herausforderungen äh, gegenüber haben und ich ähm, ja, freue mich aber darauf, um auch dort vielleicht mit Ball mit den Auslösungen, mit, mit dem Festsetzen und alles drum und dran, auch halt dort wieder ein Gradmesser zu haben und zu sehen, wo man steht.
1: Ja, das ist eine sehr kernige Analyse. Und das, das was der Michael vorhin schon angesprochen hat, eben sind jetzt sehr unterschiedliche Plätze, die ihr habt in, der, in der Tabelle, ich gerade im Vergleich mit Chur. Äh, gleich hocken da wenn man es rein nur die Platzierung anschaut, sind wir im Moment siebte Und das ist eigentlich ein Platz, wo Vasa sehr bekannt ist. Ich habe vorhin schnell zurückgerechnet. Äh, in den letzten Saisons, jetzt, ähm, nach Corona, sind er zweimal achten. Ähm, gerade in der Corona-Abbruch-Saison waren sie sechste. Vorher haben er die Playoffs eigentlich, seit du ähm, Nazi 16-17, 17-18, 18-19, eigentlich dreimal in Serie verpasst. Ähm, und ja, jetzt sind wir zwar siebte aber ihr habt doch sieben Punkte Unterschied ähm, zu, zu Basel. Was, ist das wie, es, logisch, ihr habt einen Lauf ähm, in den letzten paar Spielen, aber ihr habt auch vor der Nazi-Pause doch das eine oder anderes Spiel knappe Spiel können für euch entscheiden können. Ähm, ist das, ist das vielleicht auch ein, ein neuer Trend, den ihr da setzen wo den ihr euch vielleicht auch einmal gegen Führung orientiert und einmal nicht nur im Strichkampf ein behaftet?
0: Also ich glaube, man muss bei uns, oder ich finde, wir müssen immer sehen, wo, von wo das kommen. Wie du gesagt hast, wir haben, wir haben die Playoffs ähm, vor drei Jahren das erste Mal erreicht, ähm, überhaupt in der Vereinsgeschichte. Als ähm, ich Junior war, äh, habe ich nur Playouts äh, miterlebt von außen. Ähm, und dann die ersten drei Saisons, in dem Fall, bin ich gar nicht mehr sicher, ähm, wo, ich, wo ich Nazi angespielt habe, waren es auch drei Mal Playouts. Gewesen. Es war dreimal mega knapp gewesen, und dann war es jetzt dreimal ziemlich knapp, gewesen, aber für die Playoffs. Ähm, mhm. und ich glaube, da braucht immer Zeit oder so. Jetzt sind wir von einer, von einer Mannschaft, die ich regelmäßig in den Playouts war, sind wir jetzt zu einer, zu einer Mannschaft geworden, wo, wo sich jetzt doch dreimal nacheinander für die Playoffs qualifizieren und Und klar, so, wenn man jetzt die Zukunft anschaut, die nächsten Schritte, wo wir machen ist nicht ähm, an der Playoff-Grenze irgendwie hocker bleiben. Klar, man schaut, man schaut vorwärts, man hat immer Neue Ambitionen und wird mehr. Ich glaube einfach, man muss sich, man muss sich Zeit geben. Ähm, es ist nicht, das passiert nicht von heute auf morgen irgendwie. Ähm, aber sicher, wenn wir, wenn wir immer alles rausholen und, und schauen nach führen und, und nicht nach Hindern. Ähm, meistens. Und darum wäre es sicher cool, wenn, wenn wir es schaffen würden, jetzt nach noch nord, ähm, Spiel für Spiel, äh, uns auch festsetzen in, in, der, in der mittleren Tabellenregion und nicht auf dem 7., 8., 9. Platz um den letzten Playoff-Platz herum. Ähm, wir haben auch jetzt wirklich oft in de, im letzten Spiel noch um den letzten Playoff-Platz äh, kämpfen Es ähm, Wäre auch echt cool, wenn wir es wenn schaffen würden um uns wirklich in der Teil der Tabellenregion ein bisschen festzusetzen. Ich muss aber ehrlich sagen, dass wir am Anfang gesagt habe, wir, wir wissen, woher dass wir kommen. Ähm, wir schauen jetzt Spiel für Spiel an. Ich glaube, wir hätten konstante Leistungen können zeigen in der Vergangenheit. Ähm, ja, vom einem Lauf und so, wie du jetzt gesagt hast, klar, es, es ist positiv und, und da gibt es ein gutes Gefühl. Ähm, aber ich glaube, wir, wir, wir müssen ein bisschen demütig bleiben und, und wir wissen genau, dass wir, wir gewinnen die Spiele nur, wenn man, wenn man wirklich die Leistung abrufen kann.
2: Ja, vor allem, Manu, da erinnere mich auch an das, was wir vorgängig gesagt haben. Ja, aber jeder kann jeden momentan schlagen in der Liga, es kann schnell in eine andere Richtung gehen. Ähm, wie geht es mit dem Faktum, Janik? Oder vielleicht auch, wie ist deine Sicht? Dort, dass eben die Liga für uns eben wie gesagt, ist. Eben, ähm, ja, sieben Punkte gegen Ungarn einerseits für euch Vorsprung, aber ich würde viel mehr als positiv herausstreichen: hey, sechs Punkte auf, auf die Schweizer Position. Mhm.
0: Äh, ja, ich finde es erstens mal cool, dass die Liga ähm, in meinen Augen so. so ausgleichen worden ist, oder ich meine die, die Plätze 8 bis 12 sind eben irgendwie 3 Punkte oder so etwas auseinander mm -hmm. ähm, und die, die ersten paar Plätze sind auch mega nächt benannt, finde ich schon mal echt, echt eine coole Situation ähm, es kann jeder jeder Schlag, genau, und, und das ist auch eben da auch das, was wir gesehen wir, wir, wir gewinnen jedes Spiel und wollen eigentlich gegen jeden Gegner können gewinnen egal ähm, in welcher auf welchem Tabellenplatz das jetzt dagegen ist. Äh, ich finde es eine mega coole Situation. Ähm, Spannung, ich glaube auch für, für die Leute, die zuschauen. Oder? Ich glaube, jedes Spiel kann wirklich alles passieren und, und weil auch eben der hinterste Tabellenplatz morgen gegen den ersten sogar kann gewinnen, ähm, entsteht auch die, die Situation, dass so überall nahe beieinander ist. Es gibt jetzt so ein bisschen die zwei Päckchen, oder? So die, die ersten 6-7 und dann ähm, die anderen. Äh, aber ja, äh, wie gesagt, jeder gegen jeden kann eigentlich gewinnen. Mega spannend.
1: Mich mhm. hat vorhin schon eingeleitet, eben das erste Spiel an diesem Wochenende gegen Chur. Das zweite Spiel ähm, am Sonntag ist dann wiederum daheim gegen Königs, zweitplatziert. Ähm, wir haben vorhin auch schon gesprochen von Königs, mit euch zusammen die zweitbeste Defensive von der Liga. Ähm, Ihr habt zwar die letzten zwei Spiele, die ausgedreht worden sind, gegen Königs ziemlich ähm, deutlich in Anführungs- verloren. Ihr aber auch Anfangsjahr im März ähm, können einen, einen Sieg erringen können. Ähm, das der Playoff, gewesen, dort, wo wir es 8 zu 7 äh, geschafft haben, auswärts. Ähm, sicher auch äh, ein Spiel, wo wir gerne zurückdenkt wie, wie geht ihr dann wiederum in das Spiel rein? Du hast vorhin schon angesprochen, wie ihr ins Kursspiel rein geht. Wie, wie gesagt, da, ohne große grossen Gameplan zu verraten, aber wie gesagt, da die Einstellung.
0: Also, in, den, in den Playoffs haben wir zwei Spiele gewonnen, nicht nur eins. Ah, ja, okay. <lacht> Sorry. <lacht> Nein, hey, im fall, fall auch positiv. Ich finde ich find auch König ist ein Gegner, ähm, wo, ich, wo ich eigentlich positive Erinnerungen haben, ähm, ob es jetzt nur mit den Resultaten zusammenhängt. Ich glaube, es sind immer coole Spiele. Sie sind auch eine Mannschaft, eben, mega spielstark. Ähm, wir haben es aber in den Playoffs wirklich auch geschafft, zum, zum mit dem Ball ähm, wirklich gute, gute Momente zu haben, lange Ballbesitzphasen zu haben und, und auch wirklich Druck können ausüben können. Ähm, und da in den Playoffs, halt, oder, wo, man, wo man wirklich auch positiv eigentlich darauf zurückzuschauen, auf die, die Playoff-Serie. Man ähm, sagt immer, oder also der Verein sagt ja immer so, hey, der, der ist wieder, es ist immer so wieder die erfolgreichste Saison vom Verein irgendwie gewesen, man, ja Und ich finde da in, irgendwie eine coole Einstellung. Es, es geht immer vorwärts. Oder? Und da gibt einem
2: mhm.
0: ein gutes Gefühl. Und jetzt eben wieder gegen, wieder gegen Königs man, man kennt sich, ähm, man kennt viele Spieler, ähm, man weiß ungefähr, wie, wie, wie sie das Spiel wollen angehen wollen, wie gesagt, viel mit dem Ball spielen. Ähm, und da mit der Defensive, ja, ich, ich bin gespannt, wie das, wie das wird. In dem Fall müsste es eigentlich nur wenig Goal geben. Ich ähm, bin gespannt, ob das tatsächlich so wird. Sein. Ähm, da, da werden wir sehen, das kann ich natürlich noch nicht sagen. Äh, ich freue mich auch auf das Spiel mega. Ähm, die High, schon wieder die High auch gut, ähm, auch so im Hinblick auf das Götb-Halbfinale, wo wir auch gegen König spielen, ähm, wird sich sicher auch, auch dort ähm, den Schluss draus ziehen, ähm, um den Gameplan zu für das Götb-Halbfinale, das dann im Januar stattfindet. Ähm, darum auch wieder große Vorfreude auf das Spiel.
1: Ja, ich glaube, jetzt sind wir recht gut eingestimmt auf, äh, auf das, wo noch, wo noch wird äh, was noch kommen. Was ich schon spannend finde, ist, du hast vorhin auch angesprochen, ja, wenn du natürlich in dieser Saison nicht mehr das Ziel setzt, ja, einfach irgendwie den de letzten oder zweitletzten Playoff-Platz zu holen, was, was sind denn so deine Ziele, wenn du die kannst benennen äh, Jetzt sage das von dieser Saison aber vielleicht auch von dem, was du noch erleben möchtest in, in deiner Uni-Hockey-Karriere?
0: Also du meinst jetzt wirklich per, per persönlich so? Ja, also für
1: den, für den Verein, aber auch du persönlich?
0: Ja. Ähm, also ehrlich gesagt, gerade jetzt aktuell oder, die, die Situation mit dem, mit dem Goebb-Halbfinale. Seit die NLA-Spiel sind wir glaube ich noch nicht mal im GÖP Halbfinal halbfinale ähm, ein gap spielen wäre natürlich, wär natürlich richtig geil. Und, und gerade mit, mit meinem Verein. Ey, es sind so viele Leute hier, wo ich kenne, ähm, so viele Kollegen, die ich schon seit X XJ zusammenspiele. Äh, ich glaube, da wäre es mit mit Wasser. Können, ein ein Göpfinal spielen sogar einen, einen Titel holen mit Vasa, Das so, da wäre echt, echt ein Riesending Ding für mich auch persönlich. Ähm, ich bin, ich bin persönlich auch an, einem, an einem so einem Zeitpunkt, ähm, wo, ich, wo ich mir Gedanken mache über die Zukunft. Ähm, bei mir sind auch so Studium und so Sachen ein Thema weiterführend. Ähm, darum ist im Moment gerade ehrlich gesagt voll ungewiss, wie es wird ähm, was wa meine Ziele noch werden sein. Ich, ich kann es gar nicht so richtig genau sagen momentan. Ähm, das ist sowieso der, der, der Kopfteil aber der Buch ist wie so hey ich will mich irgendwie in jedem Training verbessern und ich will in jedem Training ähm, und in jedem Spiel so die bestmögliche Leistung abrufen. ich, ich habe auch immer so meine Sachen im Kopf ähm, in welchen Bereichen im Spiel dass ich unbedingt noch Fortschritt machen ähm, gerade so wert so Scorerwert Offensivspiel Spiel allgemein ähm, ist so etwas wo wo ich eigentlich unbedingt wird Fortschritt machen und ich Ziel durch gesteckt. Es ähm, ist wie einfach so, im Moment gerade die bei mir im, im, im Kopf so recht ungewiss, was meine, was meine Zukunft anbelangt, mit allem anderen, was halt auch noch ist im Leben. Genau. Aber wie gesagt, so der, das ist so der so Kopf, der Kopfteil und der Bauch sagt irgendwie so, hey, äh, alles Mögliche noch. Irgendwie echt Lust, Lust auf echt, echt viel im Also
2: ich glaube, das ist ja das, was gerade drückt. Ich hoffe, es geht auch unseren Hörerinnen und Hörern so, aber du bist für mich auch so einer, wo, wo man so richtig die Leidenschaft und das Funkel in den Augen sieht, einfach für den Sport, für das Spiel, Uni-Hockey, eben, am liebsten jeden zweiten Tage bei einem Sennen spiel spielen. <lacht> und Mann, das spielt ja dort sicher auch eine wichtige Rolle, oder?
0: Ja, definitiv, das ist völlig klar. Ich glaube, ähm, wir... wir äh, wir betreiben alle einen grossen Aufwand, ähm, viele Leute arbeiten nebenbei ähm, und, und haben wirklich viel, oder, ja, viel mit dem und dem Rest und wenig Freizeit. Und ich glaube, wenn die Leidenschaft nicht da ist, wenn der Spaß nicht da ist, dann ist alles ein bisschen, ein bisschen schwierig schwierig. Aber im Gegensatz, wenn sie eben da ist, dann ist es auch einfach einfach, dann ist es auch einfach scheißegal der Aufwand, und dann machen wir alles gern geht man jedes Training gern, gab man jedes Spiel gerne. Es gibt auch dort logischerweise Phasen, wo es ein mehr Spaß macht, Phasen, wo man Belastung irgendwie spürt, wo man merkt, hey, es ist viel und undumme und dem sollte man gerecht werden, dem sollte man gerecht werden, der Situation sollte man gerecht werden und so weiter. Ähm, aber ja, solange die Leidenschaft da ist und so, kann, kann man recht viel machen, hm.
1: Ja, und dementsprechend wartet ja einfach wieder ein, ein Highlight-Wochenend auf, auf dich, auf euch. Ähm, wo es, wie, wie gesagt, nicht viel Platz gibt für anders im Leben, wenn man ein Auswärtsspiel hat in Chur und das Heimspiel in Könitz. Und ja, dementsprechend, glaube ich, recht viel Vorfreude da. Und ja, zum da einen, einen Punkt zu finden, ja, wünsche ich dir einfach jetzt ein gutes Regenerieren ähm, von, so aus, de, aus, aus dem Training raus und äh, optimale Vorbereitung auf das, auf das Highlight-Wochenende und viel Erfolg. Und wir, äh, wir werden es in einer Woche bei uns da besprechen im Roundup, äh, was, für was das herausgeschaut hat, äh, wo das steht aktuell. Das Gute ist ja, der siebte Platz können gar nicht verlieren weil ihr habt ja sieben Punkte Vorsprung auf den achten Platz und auch wenn ihr zweimal verlieren und Basel zweimal gewinnen, Basel ist immer noch hinter euch, ähm, das sind ja eigentlich mal schöne Aussichten.
0: Aber. <lacht> ich finde, das ist ja. ein bisschen negativ formuliert. Gewesen, also. Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung.
1: Ja, aber, ja, hast du recht,
0: ja, aber, aber ich glaube, ja, unser, unser Mindset ist ja so ein bisschen gegen, gegen Führer und nicht gegen hindern <lacht> <lacht>
1: Ja, gleich, gleichzeitig können wir auch zweimal gewinnen und wenn Wieler wird zweimal verlieren, hätte er da plötzlich gleich viele Punkte wie Wieler. Genau. Das ist natürlich noch die andere Seite. <lacht> <Cool>. <lacht> genau. Nein, äh, danke dir viel, viel, mal für den Einblick, äh, für din, deine Analysen. Ähm, und ja, es ist, ist mega spannend, um da mal ein bisschen Details und so aus, aus sportlicher Sicht zu hören. Ähm, echte cool. Bereicherung für unseren
0: Podcast. Danke dir für, für mal Danke euch für Mal. Hat Spass gemacht. Merci.
2: Ich würde sagen, Manu, Ziel erreicht, oder? <lacht> Was für ein Ziel. Ja, wir haben uns vorgenommen, wir wollen unbedingt mal wieder Vasa bringen. Aha, ja, das stimmt. Wir wollen... Äh, ja, etwas von dem Uni-OK-Stil, -Okay wo Vasa im Moment spielt, vermittelt. Und ich glaube, das ist uns gelungen. Merci vielmal, ähm, ja, für die coolen, coolen Inputs, Janik, wo du hast gegeben Und auch merci vielmal, Vasa äh, als Verein, äh, die haben mich da die Woche sehr unterstützt mit dem ganzen Management. Von der Erfolgen, äh, ist ein bisschen eine spontane Sache Und ich bin darum umso dankbarer gewesen. Bin ich da top unterstützt worden. Und ich glaube, das sagt auch viel über den Verein aus. Und, ja wir haben mir vorher überlegt was macht die Liga ähm, doch einiges attraktiver ist ein wichtiger Teil der Liga und ja mhm. ähm, freue mich was Vasa noch mit erreichen wird, diese so
1: yes. ja sind wir gespannt und jetzt habe ich vorne mich von dir müssen korrigieren lassen Micha Jetzt habe ich das Gefühl kann mich eine drei Runde drei, drei Runden in der Vorschau geschwind, geschwind abhandeln dann sagt der Micha, was, drei? Es sind vier. Die Frauen haben auch eine Doppelrunde. Ja, bravo. <lacht> <lacht>
2: Aber ja. Ähm, In der ja. Kammer muss man noch sagen, es ist doch schon, ist schon ziemlich vorgeschritten. Der Mann und ich <lacht> haben strenge Tage hinter uns. Darum werden wir jetzt vielleicht ein bisschen schneller als gewohnt Aber ja, wir freuen uns darum so umso mehr auf, auf das nächste Roundup, wo wir die Töfe werden, die Spiele analysieren werden.
1: Ein Göpp ist keiner, gell?
2: <lacht> Göpp ist ja gemäss, wir haben nichts hier raus, im Januar drum. Verlange ich mir jetzt auf das. Und wir schauen die vier Runden jetzt an, oder? Ich würde sagen, yes. wir starten mit, mit den Herren, die ähm, mm -hmm. am, äh, am, am 9. Floorball Königs gegen Union K. Basso Regio spielt. Das
1: mm -hmm. ja, habe ich mir übrigens das letzte Mal belehren lassen. Königs, wo ja sehr viel am Freitag Timespiel Heimspiel habt, ähm, einfach wegen der Weissensteinhalle, ähm, wo sie, glaube ich, am Freitag und am Sonntag eben rein können und am Samstag eben nicht und dementsprechend hat jetzt vielfach, wenn sie eine Doppelrunde haben, haben sie eben das Heimspiel oder haben sie sein Spiel nicht am Samstag, sondern bereits am Freitag. Ähm, Drum, da haben wir ja schon mal ein Frittig-Spiel von Königs Außer Acht la, kommt immer ganz darauf an, woher, dass wir, ähm, es, unsere, die, die, die Infos beziehen, ähm, genau, aber dementsprechend, Florball Könitz gegen Basel Regio, das erste Spiel, ähm, von dieser Runde, ähm, am, Sa äh, Freitag, und dann eben am Sonntag nachher Königs mit dem zweiten Spiel, den auswärts, noch im Tal der Demut.
2: Gegen genau. Asa. Dann nehmen wir, Florbal Florball gegen HC Reichenberg, das ist eigentlich so ein bisschen dein persönlicher Derby, oder, mano <lacht> Mein <mis> persönlicher Derby?
1: <lacht> Sag mir nicht, ich bin ein Thurgauer.
2: <lacht> das habe ich nicht gesagt. Aber ich glaube, du hast für beide Vereine durchaus Sympathie, oder? Das
1: stimmt. Das kann, man, kann ich sehr gerne unterschreiben. So. Ja, ich glaube, Florbal Thurgauer hat nicht viel zu verlieren. Der hat Reichenberg aus Winterthur eher mehr, habe ich so ein das Gefühl, ähm, weil bei ihnen geht es doch ja, darum den Anschluss nicht zu verlieren gegen äh, im Vergleich zu Wieler und Könitz, wo doch noch vor ihnen in der Tabelle sind. Ähm, für beide Mannschaften geht es nachher dann am Sonntag äh, ja, gegen, habe ich das Gefühl, eher in der Tabelle ähm, näher platziertere Mannschaften. Ähm, es geht, es kommt zum zweiten Duell in der NLA von den beiden Aufsteigern. Das Mal Florian ball dann auswärts gegen Basel-Regio. Und da hat sich bei Winterthur empfangen den das aufstrebende Tigers-Langnau.
2: Ja, wo glaube auch ein ganz spannendes Duell wird werden. Unterschreibe sofort. Also ein sehr spannender Match, der sich glaub, lohnt, um reinzuschauen. Dann ein äh, anderes Spiel, wo glaube ja, ich, äh, der Gang vom Auswärtsteam, der schon leichter ist gegangen, nämlich von Alligator Malans ähm, auf zu ins Sportzentrum zum SV wieder Ersigen. Ja, ich glaube schon nicht so angenehm für Malans. Gut, wir hat jetzt da erste positive Trends anziehen gegen Tigers, aber ja, ich glaube, Wieler ist förmig die Saison und ja, Malans könnte dort weiter ein bisschen abschlitteln. Ja, wo es dann für Malanz schon darum geht,
1: möglichst ja, aus, aus ihrer Sicht hoffentlich gutes Gefühl mit Heine, weil der Weg auf Zugwil ist doch noch lang, <lacht> aus dem, aus der Bündner Herrschaft, ähm, und nachher dann am Sonntag geht es gegen den UHC Uster, wo sich äh, jetzt gerade vor Malanz in die Tabelle gespielt hat, äh, mit gleich viel Punkten, aber mit einfach einem besseren Torverhältnis. Ja, wo Sicher ein spannendes Duell wird werden, wo früher noch ganz klar war, also früher noch in den letzten Saisons, dass man das eigentlich eintüten muss. Aber ausstehen, wo doch eine Aufwärtstendenz zeigt, gerade in den letzten paar Spielen, ja, wo da sicher noch nicht das Spiel verloren hat,
2: würde ich sagen. Genau, und für uns, so wieder gehts nach am Sonntag gegen Zug United. Ich glaube, da werden viel Erinnerungen wach an, doch schon, ich glaube, zwei Playoffs, Serien, die wir jetzt da mhm. schon erlebt haben mit Zug, Gesso, wie der Erzige, glaube. Ja, da ist viel Emotionen drin, viel äh, attraktives uni okay. Ähm, genau, auf das können wir uns sicher auch freuen. Mhm.
1: Zug, der ja am ähm, Samstag bereits spielt gegen Tigers Langnau auswärts, auch das, ähm, ein Spiel so ein wie Tigers, die den auswärts am Sonntag ja gegen den HCR antreten es ist so ein bisschen die neue Realität, habe ich so ein bisschen das Gefühl für Tigers, dass man plötzlich auf Augenhöhe kann spielen mit Zug und dem HCR.
2: Ja. Die, die neue, alte Realität, würde ich es nennen. Also ja, ich glaube, ja. ja okay. Tigers kommt aus einer ganz frühen Phase, wo, wo, man, wo, man, wo das selbstverständlich war. Man hat in den letzten Jahren ein bisschen Taucher gehabt und es scheint jetzt, als wären wir da wieder zurück. Ähm, mhm. in dieser Spitzengruppe, kann man schon fast sagen. Mhm. Dann haben wir Chur-Uniokai gegen Walgirch-Sankau, <lacht> wie wir schon besprochen haben mit Janik. Ähm, für was geht es gegen Könitz und chur -Okay spielt gegen GC. Ja, jetzt, ich würde jetzt nicht sagen, es ist der Lieblingsgegner von Chur-Uniokai, aber sicher ein Gegner, der Perspektive hat. Aus jenem Spiel, wo man schon gut mitgespielt hat, manchmal haben man mehr Punkte mitgenommen, manchmal weniger. Aber auch da, es ist ich glaube, ein hochattraktives Duell, wo der Erfahrung gezeigt hat, dass es immer viel gekästelt hat, viel Gold hat. Auf das freue ich mich,
1: mhm. Und ich bin versucht, zu sagen, GC hat eigentlich ein rechtes einfaches Wochenende vor sich. <lacht> <lacht> ähm, am Samstag spielt es gegen Uster daheim und am Sonntag dann eben, wie gesagt, auswärts gegen Chur. Ja, aber in einer Neue Realität, und da ist glaube ich wirklich die neue Realität, dass in der NLA von den Herren im Moment einfach jeder, jeder kann schlagen, sind die zwei Spiele noch nicht gewonnen. Vor allem, wenn man das letzte Spiel gegen Vasa, wie wir schon ausführlich besprochen haben, verloren hat, aus GC-Sicht, dann muss man sich schon ein bisschen in Acht nehmen vom aufstrebenden Auster und Chur, wo, eben wie du jetzt gerade angesprochen hast, GC doch gern zu Gast hat, ein bisschen GBC. Und wo man ja, kann, kann gespannt sein was für ein Resultat, das wir in einer Woche dürfen, dann zusammen besprechen im Roundup. Ich persönlich hoffe auf das ein oder andere überraschende Resultat. Ähm,
2: aber wir werden es gesehen ja? Definitiv. Dann würde ich euch vorschlagen, wir springen über zu den Frauen, wo wie schon gesagt, auch eine Doppelrunde spielen. Dort ähm, starten wir mit. Piranha Chur gegen Floorball Ryder, das Spiel ist auf die 12 gesetzt, weil dann noch Chur spielt. Jetzt bin ich gerade nicht sicher, ob ich das richtig das analysiere. Ja genau, Chur hat ja, wie schon erwähnt, Vasa als Gast, darum Birania am Mittag schon. Ähm, ja, ist glaube ich ein klarer Fall, oder?
1: Ja, würde ich auch behaupten. Eben, Floorball Riders, ich glaube, jedes Spiel können sie überraschen. Wir haben wir besprochen in der vorletzten Folge ähm, mit der Lisa. Dass da, ja, auf eine Art sind sie ja immer motiviert. Und ja, wer weiß? vielleicht wir haben es vorhin gehört vom Janik, wie Vasa sich Jahr für Jahr durch die Playoffs, äh, Playouts durchgekämpft haben und irgendwann sind sie Playoffs geraten. und ja, vielleicht da müssen sie halt ein bisschen ähm, ausharren, habe ich das Gefühl und wer weiß, vielleicht plötzlich können es überraschen. Aber für Piranha Chur ist sicher ein Wochenende von ja auch sehr zwei unterschiedlichen Spielen. Zuerst eben daheim gegen Football Riders, wo ein Sieg eigentlich die Pflicht ist und dann am Sonntag dürfen sie auswärts zu später Stunde am 7. nach gegen ähm, das Korps in äh, Zollbrück, wo sie nachher noch einen weiten Heimweg haben, äh, noch weiter <lacht> wie ähm, Malanz nach einem ähm, Auswärtsspiel gegen Wieler. Und ja, mal schauen, wie die Stimmung wird sie im Gar auf dem Heimweg.
2: Ja, und für die Riders sicher die grosse Chance. Am, äh, ah, das ist erst am 8. Januar angesetzt von der 12. Runde ich <lacht> ist gleich, ihr erwähnt es gleich schnell Riders gegen Vasa. Ähm, dort hat sicher die grosse Chance für die Riders, ein paar Punkte mitzunehmen, respektive ist sicher ähm, der Kauer, Knüller. Vielleicht der immer noch, vielleicht hat sich der dann das Blatt geändert, aber ähm, ja, hm. sicher ein, ein Spiel, wo man für Riders interessant ist. Mhm. Dann ja, Zug Vasa, Vasa, ah ja, sorry. Zug United begrüßt dann <lacht> den Kantonschuh in Zug ähm, Twizzards aus Bern Burgdorf. Ähm, ja, ich glaube, das haben wir auch schon so erwähnt, zwei Teams, die fast ein bisschen Platz getauscht haben in der Tabelle für einen Moment, sicher spannend sein dort, ja, wo sich die Wege herentwickeln, ich glaube, Verzug, leichte Vorteile für Zug, würde ich da sagen,
1: mhm. Ja, genau so das andere Duell, das wir haben ähm, am Samstag Redlands Tour gegen UniHockey Berner Oberland, wo ja, auch die haben so ein bisschen Rolle tauscht, habe ich das Gefühl. Ähm, Beo, wo im Moment stärker einzuschätzen ist, habe ich fast das Gefühl, oder bin ich verleitet zum Sagen. Ähm, und ja, darum auch da ein, ein spannendes Duell, wo, wo es so ein bisschen um den Zusammenschluss vielleicht auch geht, in, in der Mitte vom, ähm, von der Tabelle. Oder eben um, um noch die grössere Spaltung. Oder?
2: Ja, für, für Beo hingegen sicher ein, ein, ein wichtiges Wochenende, ein, ein richtig weisendes Wochenende kann man sich wirklich in dieser Top-Gruppe, in dieser Spitzengruppe halten. Gut, jetzt ist man jetzt nicht mehr dort, gesehen ich nicht auf der Tabelle, aber es ist weiterhin eng. Ich glaube, ein wichtiges mhm. Wochenende mit zuerst der ersten Reddance und dann für Wizards. Aber eben, ich glaube, das Gleiche gilt auch für Wizards beispielsweise wo eben zuerst gegen Zug und dann gegen B.O. spielen. Und wenn wir mhm. noch da weiter im Text gehen, auch Zug United, ja, kommt es ja, zu einem spannenden Weekend dann noch mit den Chats, wo wir zu Gast ist, spielen. Ähm, sicher dort, richtig weisend im Sinn, wie kann man dort vorne mitspielen?
1: Ja, und ich meine, Chats, die am Sonntag hinschauen gegen ähm Zug. Und jetzt hat es mir mal wieder den Micha rausgerührt. Äh, <lacht> ja. Äh, ist einmal amüsant irgendwie. Heute haben wir es also so ein mit, äh, mit verschiedenen technischen Probleme. Auf jeden Fall eben Zug, wo am Sonntag muss gegen die kloten jets und Klotter-Dietlicher-Jets, wo am Samstag ein äh, Spitzenspiel haben gegen das Korps aus Emmental-Zollbrück. Ja, ähm, auch das ist ein spannendes Duell, das sich da abzeichnet, wo es so ein wirklich um die Spitzenposition geht. Ähm, von von dieser, ja Quali-Runde ähm, und ja, wo sie sich halt gegenseitig dann auch ein bisschen Punkte wegnehmen, wenn es darum geht, ja, sich abzusetzen im Gegensatz zum Rest vom Feld. Und jetzt Nehme mir da doch ganz schnell. Sings raus, um auf den Micha zu warten. Jetzt ist der Micha wieder da. Gehört mir der Micha wieder. Der Micha ist am Grinsen. <lacht> 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 Heute
2: will ich nicht mehr ja, Technik und mehr. Aber äh, <lacht> <lacht> mein Laptop hat gesagt, so Alles spät gut. am Abend arbeitest du mir nicht mehr.
1: Okay. Ja, ist, ich habe es auch gerade selber gemerkt, halb elf nicht zu stören hat sich eingeschaltet. Ähm, ja. <lacht> <Bipo. lacht> Kann es geben. Auf alle Fälle, auf alle Fälle, auch bei dir wird in dem Fall gerade ein schnelles WLAN, raus, WLAN rausgeschmissen, wenn nicht zu stören ist. Ja, ich halt. so also
2: eine Automation in im iPhone.
1: Hm. ja.
2: Auf alle Fälle, ähm,
1: wo bin ich gewesen? beim Spitzenkampf? Ich laute etlichen Chats so ein bisschen das Wochenende der Wahrheit. So ein gegen das Korps, das ich schon mit mir selber besprochen habe, <lacht> wo es so ein bisschen um die Spitzenposition geht in der Liga. Ähm, und ja, nachher gegen Zug, wo ich das Gefühl habe, ist gerade in der aktuellen Verfassung von der Kloten-Dietlichen-Chats ähm, nicht unbedingt der einfachste Gegner.
2: Das nicht, aber ich gehe mit auf in dem Sinn die Minikrise wo ich jetzt mal so prophezeie für die Jets, nicht heiß kochen. Ja, es ist eine sehr enttäuschende Zwei-Spiel gegen die Bo. Ja, wir dürfen es auch nicht übertreiben. Ähm, es würde mich auch nicht verwundern, wer die Jets sehr erfolgreich aus diesen Zwei-Spielen rausgegangen. Aber ja, ähm, ich habe mich gerne überrascht. Ja, mhm. ah, sonst... Ähm, eben
1: das Korps, die dann noch gegen Piranha anet dürfen. Ähm, für das Korps ist es sicher ein auch ein wegweisendes Wochenende mit zwei Topspiel gegen Klote und gegen ähm, Chur. Und dann haben wir noch Vasa gegen Laupe. Ähm, Laupe, wo, ja, auch zwei interessante Matches hat. Ähm, gegen Vasa, wo sie sicher als Favorit reingehen, und dann gegen Dreadnoughts Winterthur,
2: wo es auch so es bisschen ein, ein, ein Derby ist, kann man sagen. Ähm, ja, und ich glaube, also, beide Punkte, die Vorteile, würde ich meinen, ähm, würde mich dann wenn die sechs Punkte aus diesem Weekend mitnehmen.
1: Mhm.
2: Ja, und ich glaube, so sind wir durch, ähm, durch die
1: Runden. Ähm, und falls wir irgendein Spiel verlo verloren haben, <lacht> das Spiel vergessen haben, <lacht> dann ist es halt so, ähm, ihr könnt es selber nachschauen auf dem Spielplan. Ähm, ja, und wir werden dann in einer Woche die Runden genauer auseinandernehmen und zurückschauen auf das Wochenende.
2: Ich würde so meinen. Ähm, schön, seid ihr wieder dabei gewesen, wie es sagt. Podcast Starting 6. Ähm, ja, wir freuen uns auf nächste Woche. Bis dann. Mhm. Tschüss zusammen.